0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事讲述的是一种南方苗寨里面的一种职业。也可以说是一种巫术。故事名称：仙娘。今天这个故事，我们来聊一聊关于中西方的一些通灵和求神问卜的巫术。说到通灵或求神问卜，东方人总会想到碟仙儿、钱仙快仙而西方人则会玩和碟仙类似的通灵版。苏格兰伦弗鲁郡一名妇人玩通灵版时，被告知她将被谋杀，没想到后来她真的遇袭，险些丧命。那么，通灵版究竟是怎样一种通灵术呢？通灵版也被称为灵机版、灵硬牌、对话版，是流行在欧美的一种占卜方式。可能起源于古代巫术，它的外形为一种平面木板，上面标有各类字母或文字、数字及其他一些符号，其目的在于让使用者与鬼魂对话。身为二子之母的杰克逊早前到邻居家做客，大伙即兴玩起了通灵板，三人的手指一起按在了指示物上，很快便有亡灵现身。更标出 Angela 的字母，表明要和他说话，但亡灵之后竟说了 "Dead bitch"， 也就是“去死吧，贱人”，还说自己是被人谋杀，称杰克逊日后也会遭到谋杀，吓得他们立即吹熄蜡烛，不敢再玩下去了。没想到后来杰克逊前往探视到外地求学的儿子时，在路上遭到了匪徒袭击，他的头骨骨折，一度陷入昏迷。幸好最后还是保住了性命，但他现在还是担心有一天王灵的预言会成真。看来，此类巫文化不仅在我国流行，在世界范围内也不乏一些爱好者。有关巫术通灵的例子都可以统称为巫文化。我国巫文化发源地在三峡流域。虽然在人们以往的看法里，中原地区是中华民族文明起源的摇篮，其他地区则被视为蛮夷之地。而事实上，在国家形成之前，中原并不是文明最发达的地区。相反，像乌文化这样的地方文明势力倒是显得不可小觑。可以说，乌文化是一种充满神秘的人类文明，它不仅渗透影响了阴阳说。老庄思想、屈原诗歌，甚至还包含了禅、中医、宗教。我们今天的这个故事并不吓人，但有那么点邪门。首先，我们今天来看看南方比较出名的一位仙儿——仙娘。仙娘是楚巫文化的一部分，指的是能言善辩的妇人，先发狂病，后成女巫，进行行巫。行巫不必学习。无从传授，只设一神坛，放一瓶斗，斗内装满谷子，插上一把剪刀。有的甚至什么也不用，就可以正式营业。执行巫术的方式是在神前设一座位，行巫者坐定，用青丝绸巾覆盖脸上，重在官王托亡魂说话，用半哼半唱方式谈别人家世长短、儿女疾病、远行人情形。谈到伤心处，谈者涕泗横溢，听者自然更虚气不止。这是一位网友的经历，下面我将以第一人称去讲述。爷爷是99年去世的，记得那一年好大的雪，把寨子上山的路全都封了。可能是刚失去了伴儿，心里空落吧。以后每隔不久，我奶奶都要去仙娘那里。直到两年后才去的，不是那么勤了。而那个时候，我是不参与这个事情的，而且由于科学熏陶，我甚至很嗤之以鼻。直到有一年，发生了一件事情。07年，我从北京回去，到了寨子里去看奶奶，她邀我一起去仙娘那儿接爷爷。我一开始不肯去，可又不好背了她老人家的意，就跟着去了。一路上，我就问奶奶：“县娘真有那么神吗？她是怎么从阴间接人的？你怎么知道她接来的就是爷爷的鬼魂，而不是她自己装神弄鬼？她不是也会用蛊吗？是不是放了迷心蛊啊，让你有了幻觉？”奶奶打断了我的话，说：“别以为读了几年书就可以随便怀疑这存在了几千年的东西，别去质疑神的力量。”我不说话了，但我始终觉得。仙娘只是个会用蛊的普通女人，怎么能说她有神的力量呢？走了不远就到了仙娘那里，还没进大院门呢，就听见仙娘说：“哟，小妹子回来了。”可是当时仙娘并没有看见我，她在屋子里，她屋子的窗户是看不到我所在的角度的。当时我就咯噔了一下，我看了奶奶一眼，奶奶一笑。说：“我可没有告诉张婆你要回来。再说了，你一到我们就上来了，谁会知道你来了？除了张婆的虫子。”说话间，我们穿过了院子。苗寨的寨子里的屋子前面都用篱笆围了院子，和一般的农家小院差不多。不同的是，若是古苗进寨的大门匾就画满了毒虫，每家每户的院门更是画有毒虫。虫的多少和种类按你在寨子的等级分配。进去了仙娘的屋子，仙娘正在绣鞋垫呢，头也没抬，就说：“楠楠来接爷爷呀，放心，真是你爷爷上来了，我可装不像。”当时我就愣了，他怎么知道我曾怀疑过鬼魂是他装的呢？他就又问我说：“新单位很多人为难你吧？”没事儿，不出三个月就没事了。然后就又问了很多我在北京的事情，他竟然了解的很仔细。他甚至还说别把狗带回来，小心被那些个野人给吃了。他们可不管什么纯种不纯种啊。我已经说不出话来了。仙娘从一出生就没离开过苗寨，更没有去过北京，而寨子里到北京去了的。也只有我一个人，我从未在寨子里提起我在北京的任何事而以仙娘的知识范围，她是绝对不可能知道什么叫纯种狗的。我奶奶说张婆什么都知道，只要她想知道她的虫就能让她知道。这时候仙娘的鞋垫绣完了，她起身去洗手，我注意到她洗了两遍，第一遍是很普通的水。第二遍是那种琥珀色，还有点不知道是什么味道的水。他坐了下来，问我是不是要接爷爷上来呀？你也是该见见你爷爷了，你很久没有和他说过话了。<笑>我想当然啊，我又见不着我爷爷，已经去世了，我怎么能和他说话呢？仙娘这时候把黑布蒙在了头上，我又注意到这个时候他的头上最少停了三只血红色的虫。我奶奶示意我安静，我知道她要开始了。果然，他开始抖动，开始说一些听不清楚的话，依稀有什么“过来吧”之类的，估计是在那儿招魂。可他突然停了下来，一个很熟悉但又很陌生的声音，我一听就知道是爷爷的声音，可再听又不像了，可能真的是太久没有听了。再加上主观意识里还是不相信那是爷爷的魂魄。丫姐，你来看爷爷啦。只这一句，我呆了。只有爷爷才会这样叫我，而我六岁时就已经出门，仙娘是不可能知道的。我根本说不出话，只知道傻点头了。可我突然又反应过来，这不是真的爷爷，这只是爷爷的魂而已。我赶紧又出声说：“是的，爷爷，我看你来了，你还好吗？”爷爷就说：“我很好呢，只是很惦记你们。我都曾来看过你的，你不知道而已。你奶奶每次来，我都问她你怎么不来，她都不说。我知道的，你不相信张婆，你不信她能找到爷爷来和你说话。爷爷猜啊，丫鸡是长大了，谈恋爱了，也顾不上来看爷爷了。我不好意思了，就说我没有呢。”我就又问爷爷：“你可有在下面看到我外公？奶奶请过他好多次，都请不上来。可是爷爷却没有回答我。我又问了一遍，他就叹气说：‘你外公怕是已经转世了吧？’我也没见过他，他比我先下来，可能在我之前他就走了。我听了也不知道是高兴好还是伤心好。爷爷又说了：‘说小张虽然好，但你们走不到一起的。’他家里人是不会同意的，你做好准备啊！我差点晕过去了。爷爷说的小张就是我当时的男朋友，而我没有和任何人提起我谈了男朋友。而现在一个鬼魂竟然知道并且指名道姓，我有点呼吸困难的感觉。难道真的有鬼魂？我呆在了那里，回不过神来。耳边只听见奶奶和爷爷说话的声音，突然听到有人叫我，是爷爷。他说：“你这次回北京去，直接从家坐火车走啊，别先去长沙，然后坐飞机。”我真的都懵了，真的，爷爷怎么会知道长沙还有飞机？他一辈子没出过苗寨啊！就算知道，他又怎么会知道我要先去长沙，然后坐飞机走呢？我没和任何人说起过的啊。爷爷还在说说押金，你到了北京，把张婆给你的符贴上，你火焰山低，啊，也是阴意，大概的意思可能是阳气低，说容易招惹不干净的东西。虽然是落了骨，可还是要个符好些，叫你妈去打个符手链，戴手上一年，把火焰山弄高点我当时已经僵硬了，浑身只剩下头能动。我很茫然地点了点头。爷爷说他要走了，占了人家的身子太久了，耗人家的阳气。说鸭鸡多回来看看爷爷啊，碰到不干净的东西别怕，爷爷会帮你的。说完，屋子里就安静了下来。我注意到仙娘头上的虫变了颜色，不再是那种血红色，已经是淡红色了。他们在屋子刚一安静的时候就飞开了，停在了仙娘洗手的盆子旁边。补充一下，我从家里回到北京之后的第二个月，我就调到了长沙来了，并且由于家境悬殊，和我的初恋也分手了。这一切都如那个仙娘和我爷爷所料。好了，这个故事讲的就是仙娘的事情，是出自于南方的一种巫术，大部分是在苗寨里面。同样，在我国北方的民间也流传着一种仙想必这种仙大家多多少少都有所听闻，名字叫做出马仙。明天我们就来讲一讲这出马仙到底是怎么回事好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦。我们明晚见。